0: So, guten Morgen. Äh, schön, dass ich hier wieder sein darf. Ich wollte euch äh, Vincent und Becky vorstellen. Das sind gute Freunde von uns, von Mannheimer Gemeinde. Die sind beide Ärzte und nachdem sie geheiratet haben, sind die gleich, nach fast gleich, ne? nach Sudan, Südsudan, Südsudan, ja. Und arbeiten hier ein ganz gefährlicher Ort. Und Gott segne euch wirklich. Ich, ihr seid so mutig. <lacht> Leute, ich meine, ich war ja in, in Brasilien in Favela, na? und wenn ich manche Stories von denen höre, kriege ich Gänsehaut. Ich denke, meine Güte, was ist das? Für... Ich meine, äh, okay, das ist wirklich schon, schon heftig. Eine Stufe über, oder zehn Stufen über die Favelas, was wir eigentlich erlebt hatten. Und es ist wirklich schon, äh, wenn ihr Geschichten, crazy Geschichten hören wollt, dann geht mal nach der Gottesdienst zu denen, die können euch viele erzählen, okay? Wenn ihr krank seid, könnt ihr auch zu denen, die haben beide... Die, die beten sogar, ne? Als Erste. Die, ja, die beten als Erste. Genau. Ich habe letzte Woche, oder jetzt äh, seit drei, vier Wochen, habe ich ein Thema vorbereitet. Und wie, wie ich gesagt habe letztes Mal, äh, dass viele Offenbarungen bei mir äh, im Badezimmer und im Toilettenzimmer und so da passieren, da war ich, äh, da war ich einfach nur... Äh, ich saß ne, nur am, an der Ecke von Badewanne und auf einmal habe ich einen Eindruck gehabt, diese Predigt soll ich wegschmeißen und eine neue machen. <lacht> über, das, äh, über ein Thema, die, die mich sehr, sehr lange berührt. Und dadurch, dass ich diesen Ort sehr heilig finde, da wisst ihr ja, äh, <lacht> äh, habe ich diese äh, Offenbarung als Gottes Offenbarung oder als Gottes Wort äh, empfangen und habe meine Predigt dann weggetan und eine neue Predigt geschrieben die um unser herzens geht, ja? unser Herz, und unser und Vaters Herz, unser Gottes Herz und das Ganze geht um den, ich bin ein bisschen ehrlich gesagt, sehr äh, bin wirklich diesmal ein bisschen nervös, ne? ich muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, weil ich gar nicht so vorbereitet war, ich meine, ich habe das äh, Freitagmorgen, habe ich die äh, Offenbarung gehabt und dann <lacht> habe ich gearbeitet, Freitagabend waren meine ganze Verwandte hier bis Spätabend und da konnte ich auch nicht vorarbeiten. Gestern habe ich dann mich hingesetzt und tatsächlich was gemacht und ich hoffe, dass es was wird. Aber es kommt aus meinem Herzen, weil dieses Thema beschäftigt mich sehr, sehr lange Zeit. Äh, obwohl ich selber in Mission war und Gott gehört habe und in Mission gegangen bin, aber irgendwie denke ich, dass Gott äh, durch diese ganze Zeit, wo, wo ich in Mission war, mit, mit Gott war und, und äh, viele Sachen mit Gott erlebt habe, habe ich gemerkt, dass es Gottes Herz irgendwie anders schlägt, als wir manchmal denken in unserer Gemeinden oder in unser Christ christliches äh, Kontext. Und die Geschichte, was, äh, worum es geht, geht um dem 1. Mose 22, um Abraham und Isaac. Als Abraham Isaac opfern sollte, kam Gott zu ihm. Ihr könnt die Geschichte ja in Mose 22 vorlesen. Ich werde das jetzt nicht machen, weil äh, ich werde das einfach kurz erzählen, weil das ist wirklich viel. Und ihr wisst ja, mit Vorlesen ist nicht so ganz meine Stärke. Aber ich habe das zu Hause vorgelesen ein paar Mal, damit ich das äh, fast so abgeben kann. <lacht> Gott spricht zu Abraham. Abraham, geh und opfere dein Kind. Abraham sagt ganz schnell, ja, okay, mache ich. Der packt das Kind, geht mit... Äh, was heißt Kind? Ich glaube wirklich, es gibt ja gewisse Auslegungen, dass das Kind eigentlich Teenager war. Das kann tatsächlich zwischen 15 und äh, 25 gewesen sein. Wir haben äh, bei unserer Kinderbibel und Kinderfotos so, dass das ein kleiner Mann <lacht> so in meiner Elias-Alter äh, Abraham mitführt. Aber das ist tatsächlich, der war viel älter als, als, äh, als in viele Gedanken oder in Vorstellungen von, äh, von, von den Büchern ist. Äh, auf jeden Fall kommt David, nee, kommt Gott zu David, ja, das meine. Kommt Gott zu Abraham und sagt, opfere dein Kind. Abraham nimmt das Kind, nimmt zwei Sklaven mit oder zwei Diener mit, packt die Esel, packt äh, Holz und dann Let's go zu Berg Moria, glaube ich, ist es ja Moria, ja, Moria, Moria, genau, ihr kennt ja besser, ne? ja. Auf jeden Fall, ja. Es geht ja nicht um O und E, <lacht> sondern auf einen Berg, auf jeden Fall. Ne? <lacht> Dann äh, geht er los, drei Tage lang, kämpft er mit diesem Kampf, dass er seinen Sohn opfern muss. Und ich weiß nicht, die, die Eltern sind, können sich vorstellen, ja. Ich meine, ich stelle mir mal vor, ich nehme jetzt Elias mit, meinen Elias, die ich wirklich, ich kann tatsächlich, wenn, wenn, wenn irgendwas ist, wo er sein Herz, mein Herz braucht, um irgendwas an sein Herz zu ich bin ich wirklich bereit, mein Herz abzugeben. Und jede einzelne Körper von mir, Körperteil, würde ich tatsächlich für meine Kinder abgeben, damit sie weiterleben können. Und, und dann kommt Gott zu so einem Mann, der 90 Jahre lang, 100 Jahre lang gewartet hat, dass er einen Sohn bekommt. Sarah war ja 90. Und dann kommt er, gibt ihm einen Sohn und dann sagt er: Okay, geh und opfer ihn. Dann geht er los, drei Tage lang, was für ein Kampf in seinem Kopf. Da kommt er an den Berg an, sagt er zu seinem Diener, bleibt hier, ich gehe mit dem Junge zu Opfern. Und dann laufen die, und der Junge fragt irgendwann, Papa, wo ist das Opfertier? Und Abraham, ja, das, das kommt, ne? kommt. Und dann geht er da oben, kein Opfertier da, bindet die Isaac seine Hände, legt ihm auf dem Holz, was er mitgebracht hat, und dann fing er an. Sein Messer <lacht> nimmt hoch und auf einmal kam ein Engel, Junge, halt mal an. Das ist nicht so gemeint. Okay. Guck dir rum, was war das? Ah, da ist der Bock. Ja, habe ich doch gedacht, dass Gott tatsächlich was macht. Okay, packte den Bock, opfert das und, und nennt den ort gott sehe gott oder äh, gott sieht und dann haben wir von dieser geschichte natürlich und genau you know. ich weiß nicht ich, 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 ich habe ja die beispiele mit mit meiner elias gesagt ich weiß nicht was in abraham kopf gegangen ist tatsächlich leute ich ich meine, geschweige jetzt, denn nicht ein eigenes Kind, irgendjemanden überhaupt umzulegen. Wenn man einen normalen Menschenverstand hat, jemanden umzubringen, was, was bringt das? Du läufst einfach mit jemandem drei Tage lang und weißt, okay, am Endeffekt musst du ihn schlachten. Wie würde sich jeder fühlen? Mach doch mal die Augen zu. Und <lacht> Entweder bist du total gestört, ne? dass du sagst, yeah, boah. Oder du, man kriegt tatsächlich, ich weiß nicht, ich, ich, ich kenne den Gefühl gar nicht kann mir gar nicht vorstellen, wie Abraham sich gefühlt hat. Der hat Angst gehabt, der hat Verwirrung gehabt, der, der okay, dieser Gott, ich kannte ihn von früher, vor ein paar Jahren ist er zu mir gekommen, wollte Sodom und Gomorra zerstören, und ich habe mit ihm äh, gerungen und ich meine jetzt nicht, nicht wie, wie Isaac, äh, Jakob gerungen, sondern mit ihm diskutiert über Menschenleben und es war ihm so wichtig. Aber Gott war so wichtig und er hat mich zugelassen, dass ich mit ihm diskutiere über das Leben. Anscheinend ist Leben für ihn wichtig. Das hat Abraham verstanden von Gott, weil er hat ja nicht diese Vision oder diese Offenbarung oder das Wort Gottes komplett gehabt Das war gerade der Moment, wo, wo Gott sich sein Volk, ein Volk ausgesucht hat und sein Volk sich offenbaren wollte, wer er ist. Das war der, der Anfang vom Weg, von Gottes Weg mit seinem Volk. Und er hat nicht so eine. Riesenoffenbarung mit Kreuz, dass Jesus gekommen ist und gestorben ist und auferstanden ist, damit wir Leben bekommen und dies und das. Hat er ja nicht gehabt. Der hat punktuelle Momente mit Gott gehabt, wo, wo Gott ihm begegnet ist und der ein, ein grobes Bild von Gottes Wesen gehabt. Und auf jeden Fall hat Gott dann vor ein paar Jahren war so gerecht und so barmherzig und hat die Menschen, die gerecht waren, in Sodom und Gomorra gerettet. Es waren nicht so viele, aber immer die, die, die zwei, die da waren, oder ein paar, die da waren, hat er gerettet, auf jeden Fall. Aber Gott lässt mit sich kämpfen und mit sich streiten und diskutieren, als streiten, okay, streiten, ich meine in Diskussion, ja, ich weiß nicht, wie, wie Abraham mit ihm diskutiert hat. Vielleicht war oh er, Gott, was soll das? Du kannst doch nicht diese Menschen umbringen. Die sind doch Menschen, aber er merkt, okay, Gott ist Leben wichtig. Und dann kommt auf einmal Gott und sagt, hey, geh und schlachte deinen Sohn. Und was für ein Bild hat er da gehabt? Was war in Abrahams Kopf? Was würde in deinem Kopf sein, wenn Gott von dir sowas verlangen würde? Geh und opfere dein Kind. Geh und lass dich von deiner Frau scheiden, von deinem Mann scheiden. Geh und verkauf alles, was du hast und mach, damit ich dich anerkenne. Es geht ja nur um Anerkennung, versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass, dass Gott gar nicht äh, gewisse Sachen von uns verlangt. Aber wie würdest du dich fühlen, jetzt mit deinem Bild von Jesus, wenn Gott zu dir kommen würde und sagen würde, okay, mach das, damit damit ich Freude habe einfach. Ich bin ja Gott und du musst es machen einfach. Geh und opfer das. Ohne irgendwas, ohne irgendeinen. wie würdest du dich fühlen? Und Abraham hat eine Offenbarung gehabt, dass Gott Leben liebt. Und dann kommt Gott und verlangt nach seinem Leben. Und sein Sohn, ja. Und es steht, dass Gott Abraham prüfte. Und im Neuen Testament sehen wir tatsächlich, dass Gott niemand prüft. In Jakobus steht, ich lese es euch mal vor, Diese Wort versuchen und prüfen ist das gleiche Wort. Gott versuchte Abraham oder Gott prüfte Abraham. Und in Jakobus steht, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Oder niemand sage, wenn er geprüft wird, ich werde von Gott geprüft. Denn Gott kann nicht prüfen oder versuchen, oder Gott kann nicht prüfen, geprüft oder versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht, oder prüft niemanden. Eine Jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begehrten fort, fortgezogen und gelockt wird. Wenn man diese Bibelstelle weiß und dann tatsächlich guckt, okay, Abraham wurde von Gott geprüft. Okay, was ist jetzt wahr? Ist das, Gott kann niemanden prüfen? Gott kann niemanden versuchen? Aber er versuchte Abraham. Ist das nicht irgendwie komisch? Wenn man aber ein bisschen tiefer denkt, da sagt die Bibelstelle, niemand kann versucht werden oder geprüft werden, außer seine Begierden oder seine Ängste oder seine, seine, seine Bedürfnisse. Von diesen Sachen können wir geprüft werden oder versucht werden. Oh, das macht auf einmal Sinn. Da kommt und da ist eine Prüfung an Abraham, was war bei Abraham falsch? Was hat er für eine Begierde? Was hat, er für eine, was hat er für eine Angst? Was hat er gehabt? Weil Gott kann ja nicht direkt prüfen. Versteht, das sind einfach Wort, Wortspiele, weil es steht ja auch, dass, dass äh, Gott schickte Krankheit, aber wir wissen, dass Gott gar nicht Krankheit schickt. Es ist halt nur diese, diese Tür, die geöffnet wurde, wo Gott nicht drin stand, da kam die Krankheit rein. Oder Gott... Äh, Sucht er einfach das, äh, ich bin nicht kalvinistisch, äh, okay? Ich, ich glaube nicht, dass das Schicksal einfach, äh, Gottes Schicksal einfach für einem so ist oder einem so ist. Ich glaube, dass tatsächlich Gott jeden heilen will, jeden retten will, jeden äh, das Leben geben will. Und es hängt eigentlich vom Menschen, ob die das annehmen oder nicht. Aber Gott. Abraham hat irgendeine Tür da aufgemacht mit seinen Begierden, mit seinen Ängsten, mit seinen Bedürfnissen, wo jetzt sein Kind opfern soll. Und dieser Mann wurde tatsächlich von uns für für, für, für die, die Gesellschaft, christliche Gesellschaft, so ein Hero, wirklich eine große Mann Gottes und was ich will auch gar nicht so im Klein machen. Ich bin weit davon entfernt, ne, von seinem Glaubensakt, ne. Aber immer wenn wir diese Geschichte lesen kommt der Fokus so, was von Abraham, wow, was für ein toller Typ. Der war so mutig, der war so hingegeben, der war so Opferbereitschaft, dass er alles gegeben hat. Und ist auch alles gut, alles richtige Bibel, Bibelgedanken. Ich will nur heute eine andere Perspektive für diese Geschichte einfach öffnen, damit ihr einfach nachdenkt. Als ich selber Papa wurde, ist mir so klar geworden, wie kann ein Papa Herz? Versteht ihr? Ich guck manchmal äh, so Filme an über über Tieren und so. Na, wenn der Löwe kommt und eine Reh Baby Reh perpackt und tötet, dann reißt mein Herz. Das oh, uh, warum, hast warum hast du nicht den Mama genommen? Warum hast sie nicht den Papa genommen? Weißt also, du den Kleinen da? Der konnte sie ja gar nicht verteidigen. Oder man man hört Sachen. Ich habe ja mit Kindern gearbeitet und und auch natürlich, die Familien waren da. Viele Sachen sind auch komplette Familie geschehen in Brasilien. Aber es hat uns am meisten berührt, wenn Kinder was passiert ist. Weil ich selber Papa bin, ich weiß, wie Kinder schutzlos sind. Und die brauchen diesen Schutz von Eltern. Und ich weiß auch, dass man Kinder tatsächlich zum Gehorsam zwingen kann mit Ängsten. Die, die Eltern sind, wissen das. Man kann tatsächlich ein Kind sehr, sehr gut, sehr, sehr gut, dass er sich wirklich hier hinsetzt, den ganzen Gottesdienst und gar nicht aufsteht. Wenn du aufstehst, wenn wir nach oben gehen, dann weißt du, was passiert, ne? Opa! Du weißt. Oh. Du, ah! Versteht ihr? Man kann Kinder zwingen, mit Ängsten gewisse Sachen zu machen. Man kann die Gesellschaft. Manipulieren mit Ängsten. Man kann Menschen dazu zwingen, mit Angst und Verwirrung, dass sie gewisse Sachen machen, was man mag, wenn man die Macht hat. Und Gott ist einfach nicht so ein Gott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott kommt und mit Ängsten arbeitet, um uns irgendwie zu zwingen, dass wir ihm gehorchen und mit ihm gehen. Jetzt, das war mal ein Exkurs. Ne? Auf jeden Fall, für mich kommt die Frage, erstens, okay, über den Text. Abraham war total verwirrt, ne? weil er geht ja hin und, und opfert, will seinen Sohn opfern, obwohl er wusste, dass Gott eigentlich Leben liebt. Und dann die zweite Frage ist, was macht eine 15-20-Jährige, ich meine 15-20-Jährige, die, die haben Kraft, gegen eine 15-120-Jährige, der kommt hin und sagt, ich sag jetzt mal die Hände hinten, okay, das ist gut, jetzt legst du dich da mal hin und ich opfere dich, ja? Weil er wusste ja, dass es um Opfer geht. Welche 20-Jährige würde das einfach freiwillig machen? Und welche 120-Jährige hat die Kraft, <lacht> eine Teenager zu packen, ich meine, ich schaffe das, ich habe ja mit Teenagern gearbeitet, ich bin 37, ne? Und manchmal, diese Teenager haben so eine Kraft- und Durchhaltevermögen, dass man, dass man so wird, ne? Und die werden einfach nicht müde und die haben einfach, die, ihre Kraft geht einfach nicht aus. Ich weiß nicht, woher die das haben. <lacht> habe ich auch irgendwann mal gehabt, ne? Wenn ich meine Stories von meinen Eltern höre, ne? Was ich nicht glauben kann, weil ich war wirklich ein toller <lacht> Aber was war da? Was war da überhaupt? Okay, jetzt gucken wir mal ein bisschen die Kultur an. Abraham hat in einer Kultur gelebt, wo Kinderopfer eine ganz ganz normale Aktion war. Die, die kanaitischen Völker haben für Moloch tatsächlich Kinder geopfert. Und in gewisse Orte haben auch die Erstgeborenen geopfert. Jede Erstgeborene, die da war, musste für Moloch geopfert werden. Und das war nicht eine Aktion, wo, wo einmal im Jahr passiert ist, sondern öfter. Es gab ja auch keine Gesetze, keine Regierung, die diese Menschen aufhalten konnte. Und die haben das gemacht. Und Abraham war in dieser Gesellschaft drin. Ich kann mir vorstellen, wirklich, dass er kannte ja Gott eigentlich. Einigermaßen, aber irgendwo, irgendwo hat er erwartet. Irgendwo hat er erwartet, okay, wann wird dieser Gott kommen und mein erstgeborenes Kind verlangen. Weil wir wissen ja, wissen ja alle hier, gewisse Sachen, die in Gesellschaft Normalität werden, wird irgendwann, wir kämpfen damit und wir wollen das auf keinen Fall ausüben. Und wir sprechen auch dagegen, aber irgendwann wird es ganz normal. Ganz, ganz normal. Heute, früher, Beispiel, in, in der ältere Generation, ich meine auch in meiner äh, älteren Generation, Scheidung war ein, boah. Wenn irgendjemand sich in Familie geschieden hat, war wirklich komplette Familie, wusste davon. Heutzutage trennen sich die Leute ganz normal. Ach ja, die haben sich nicht verstanden, ich werde auf keinen Fall machen, weil Gottes Wort sagt, dass ich das nicht mache. Aber es ist normal, das schockiert uns gar nicht mehr. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe, wir haben in Brasilien, äh, ich sage immer Brasilien, weil das war einfach eine ganz intensive Zeit, unsere Lebenszeit. Wir haben sehr viel, sehr viel mit fast 90 Prozent missbrauchte Kinder gearbeitet. Und irgendwann wird das normal. Ach, du wurdest auch missbraucht. Machst du mir so leid. Das tut dir schon weh, aber es trifft dich nicht mehr so. Intensiv, wie es zum ersten Mal, zweiten Mal, zehnte Mal. Als ich das erste Mal in meinem Leben in, in einem Waisenhaus war in Bulgarien, ich habe die Kinder ge geguckt und ich habe gemerkt, okay, die haben keine Eltern. Und ich habe geheult. Ich konnte gar nicht da bleiben. Und es hat mich so berührt, ich habe geweint und geweint und geweint und ich habe vier Jahre lang in einem Waisenhaus gelebt, wo Kinder nicht nur keine Eltern hatten, sondern eine grausame Familiensituation hatten. Und es wurde einfach zur Normalität, weil du musst tagtäglich mit den Leuten leben. Und da kommt noch einer dazu, ja, okay, das ist ja auch eine ganz miserable Situation. Ja, der hat auch eine ganz schlechte Situation gehabt. Aber das ist nie mehr das, was, was einem zuerst zuerst Mal so richtig berührt hat, wo ich wirklich drei Tage lang da saß und geheult habe. Es sollte vielleicht so sein, aber ist leider so, dass ist einem menschlichen Mechanismus, der einem wirklich zumacht, dass man nicht immer von vielen Sachen getroffen wird. Und das war bei Abraham auch genauso. Die guckte das Ganze an, alles war, alle haben geopfert, aber an diesen Gott, wo er geglaubt hat, hat bis jetzt ist nichts gekommen. Das kam nichts. Aber kann, ich kann mir vorstellen, dass er diese, diese Kribbel irgendwie da war. Kommt der, kommt der nicht, kommt der, kommt der nicht. Und irgendwann kommt dieser Gott und sagt: Geh und opfer dein Kind. Und für Abraham war einfach ganz okay. Jetzt ist doch die Zeit gekommen. Dieser Gott ist auch nicht viel anders wie andere Götter. Ich gehe und mache das. Ich muss ja diesem Gott gehorchen, weil der ist ja mein Gott. Und der hat sich mir offenbart. Auch wenn sie viele seiner Charakter anders sind wie diese Götter, die hier sind. Aber anscheinend in dem Punkt ist er genauso. Dann mache ich das. Und für Isaac war auch ganz normal, dass er geopfert werden muss, weil er gesehen hat, okay, was ist hier los? Es gibt keine einzige oder viel sehr wenige Erstgeborene, die verschont wurden. Warum soll ich verschont sein? Okay, dann gehe ich einfach. Das macht für mich Sinn, dass ein 20-Jähriger sich einfach binden lässt, weil er wusste, der hat Angst gehabt vor diesem Gott wahrscheinlich. Weil jeder hat Angst vor diesen Götter gehabt. Und dann kommt er und sagt, okay, mach das. Ja? Und binde meine Hände und, und erledige mich und schlachte mich. Das ist okay so. Und dieser Akt von Abraham wird als sehr herohaft und sehr mächtig angesehen. Und ich will einfach jetzt diese Bibelstelle eigentlich von anderen Blickwinkeln sehen, was, was ich euch gesagt habe. Was wollte was Gott damit sagen? Weil die Bibel geht es ja darum, dass in, man sagt ja in allen Versen und alles, alle Geschichten muss auch irgendwo Jesus, gesehen werden und Jesus offenbart werden. In, in dem Fall ist ja eigentlich der Glaube und der mächtige Glaube von Abraham wird ja offenbart. Und wo ist Jesus an dem Ganzen? Wo wird, ich verstehe schon, ich kann, man kann viele sagen, ja, dass Jesus den Glauben geführt hat und so, aber Gott, wo, wo wollte sich Gott in diesen Anfang, Beginnzeit, wie wollte sich Gott eigentlich offenbaren in dem Ganzen? Und ich habe wirklich seit Jahren kämpfe ich mit dieser Bibelstelle. Ich will das akzeptieren. Ich weiß, dass, Gott, dass man für Gott was hingeben soll, aber was, wie weit muss man das machen? Und welche Einstellung soll man das machen? Mit welchen Herzens, Herzens, äh, Herzensrichtung oder Herzenseinstellung muss man das machen? Und ich kam zu dem Punkt, wo Gott mir ganz klar zu mir gesprochen hat: Junge, ich wollte damals Abraham zeigen: Ich bin kein Gott, der Leben verlangt. Ich bin kein Gott, der dein Erstgeborener verlangt. Ich bin ein Gott, der sein Erstgeborener gibt, der Leben gibt und nicht Leben nimmt. Ich bin ein Gott, der kein Opfer verlangt. Und das ist biblisch. Ich brauche kein Opfer. Ich brauche Barmherzigkeit. Gott ist nach dem Herzen von Menschen. Und wisst ihr, Barmherzigkeit kann man nur tun, wenn das Herz an der richtigen Stelle ist. Gnade kann man tatsächlich juristisch einfach aussprechen. Man kann zu, zu Gericht gehen, okay, du bist schuldig, aber wir begnadigen dich. Man sieht ja jetzt zu Zeit in Amerika, dass Trump eigentlich jede Zweite begnadigt, ob er schuld ist oder nicht. Der, der mag einfach die begnädigen. Der braucht, keine, der braucht keine Gefühle dazu. Das ist einfach eine juristische Sache. Man begnadigt einfach und man löscht den Schuld einfach weg. Aber für Barmherzigkeit braucht man Herz. Man kann nicht einfach ohne Gefühle Barmherzigkeit ausüben. Und Gott sagt in seinem Wort, ich verlange und ich brauche kein Opfer von meinem Volk. Ich brauche Barmherzigkeit. Ich will, dass sie Barmherzigkeit ausüben. Ich will, dass ihr Herz an der richtigen Stelle ist. Ich will, dass ihr Herz weich ist. Ich will, dass ihr Herz mich liebt. Ich will, dass ihr Herz mich verlangt. Ich will, dass ihr Herz zu mir kommt und nicht, dass sie einfach gewisse Aktionen durchführen und denken, okay, die sind gut, die sind gerecht. Gerechtigkeit kommt nicht von Tun, sondern es kommt von Herzen. Wenn man sein Herz, richtige Stelle hat, und für Gott die Sachen tut, was man weiß, was man denkt, dass sein Herz das verlangt. Und das ist für mich so, ihr habt wahrscheinlich so oft über diese Bibelstelle gehört, so oft, so verschiedene Varianten. Ich hoffe, dass diese Variante nicht das erste Mal ist, dass ihr hört. Aber wenn es dann denkt mal bitte darüber nach. Weil wenn es tatsächlich das erste Mal ist, das ist dann kontra 20, 30, 40, 50 Predigen, die ihr vorher gehört habt über Abrahams Leben. Und ich glaube wirklich, dass in diesem Bibelfers Kapitel nur darum geht, wo Gott sich offenbaren will, als eine barmherzige Gott, wo er Abraham sagen will, Abraham, ich bin nicht wie diese Götter hier. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst nicht dein 20 Jahre lang, 15 Jahre lang, wie auch immer, wie viele Jahre das war, durchkämpfen. Und immer, immer, irgendwie, jeden Morgen, die du aufstehst, wird es dieser Tag sein. Wird es dieser Tag sein, wo er mich ruft, wo ich meinen Sohn abgeben will. Aber irgendwie wusste er auch, okay, dieser Gott ist nicht so. Der hat doch Leben geliebt damals. Der wird wahrscheinlich dieses Leben wieder zurückschenken. Aber es ist besser, wenn man von Anfang an weiß, dieser Gott verlangt einfach kein Leben. Der verlangt von dir kein Leben, der verlangt von dir keine Aktion, der verlangt nicht von dir, dass du irgendwie gewisse Sachen machen musst, damit er dich liebt und damit er dich annimmt. Der verlangt von dir, dass du dein Herz zu ihm bringst und sagst, hier bin ich. Hier bin ich, ich möchte wirklich nach deinem Herz, ich möchte, dass der Rhythmus meines Herzens mit deinem Herz stimmt. Und dass es genau da schlägt, wo dein Herz schlägt. Ich möchte da, da sein, wo du bist. Und du bist kein Gott, der von mir Leben verlangt. Du bist kein Gott, der zu mir sagt: Hey Leute, ich habe so oft, so oft Missionare, radikale Missionare gesehen, die in die Mission kamen. Bist du verheiratet? Ja, ich war mal verheiratet. Und was ist jetzt los? Ja, meine Frau wollte nicht mitkommen, da habe ich einfach sie, äh, haben wir uns, äh, denke ich, weil Gott hat mich ja gerufen. Gott kann doch nicht Leben kaputt machen, um, um neue Leben zu schaffen. Ja, was ist denn hier los? Ja, ich muss so viel für Gott machen. Gindes Massen. Familien, Missionarkinder, die kaputt sind, die kaputt zerstört sind, die gar nicht mehr an Gott richtig glauben. Oder wenn die glauben, denken, Gott steht mit einem Schwert da, nur wenn die eine falsche Bewegung, zack, ist der Bein weg, zack, ist der Arm weg. Weil die so viel tun, so viel tun, weil die Gott irgendwie gefallen wollen. Und es ist keine Barmherzigkeit da. Und es gibt Familien, ich kenne Familien, die aus Barmherzigkeit wirklich diesen Dienst machen, was sie machen. Und die ganze Familie ist mit dabei. Weil die Eltern haben gesehen, okay, mein mein Papa, meine Mama macht es so leidenschaftlich. Warum macht er das? Weil wir diese Kinder lieben. Und ich saß bei Missionaren, Kinder, und die sagen, seht ihr die? In, in, in verschiedenen Favelas, wo viele, guck mal da, das ist jetzt wirklich kein Witz. Ein Siebenjähriger hat mir das erzählt. Die sind die kleinen, die, die schmutzigen Brisade, die sind so frech, so frech. Ich, ah, die machen so viel Blödsinn und die nerven einfach. Aber Gott hat uns einfach dann schluckst du zweimal und ich will ja gar nicht jetzt noch tiefer reingehen, was die Kinder sagen. Dann denke was reden die Eltern zu Hause, dass die das hören? Ich meine, die arbeiten ja nicht direkt mit diesen Kindern. Was haben die Eltern zu Hause erzählt? Aber wir müssen das machen, ja, weil Gott hat uns hergerufen. Dann denke ich, Entschuldigung, pfeife auf diesen Ruf, was du hast. Das ist doch kein Ruf. Du hast auch Angst vor Gott, dass der Gott dich einfach eine auf dem Deckel gibt, wenn du, wenn du das nicht tust. Das ist null Herz dahinter, weil du gar nicht erfasst hast, dass Gott diese Kinder liebt. Weil Wenn du erfasst hättest, dass Gott diese Kinder liebt, wärst du gar nicht mit dieser Einstellung in die ganze Arbeit reingegangen. Und ich sage, das ist jetzt meine Erfahrung in meinem Leben. Ihr könnt einfach in eure Umgebung gucken und schauen, wie oft Menschen herzlos an Sachen rangehen, weil die nicht wissen, wer Gott ist. Wo schlägt sein Herz? Die denken, Gott verlangt und verlangt und verlangt und das ist alles richtig. Gott will, dass wir eine Radikalität für ihn aufbauen, Hingabe für ihn haben, aber nicht aus Aktion heraus, sondern aus Herzens heraus. Weil wir ihn lieb haben. Es ist doch so viel schöner, wenn mein Kind mir gehorcht, weil er weiß, weil er mich kennt, und weil, weil er sieht okay Papa mag das nicht wenn ich das mache also wenn ich sage mm -mm, viel schnelleres Resultat die die Kinder haben wissen das einfach das darf man ja heute politisch gar nicht sagen und dann wird es alles gut das Kind wird wie ein Soldat so wenn du verlangst dass es so geht dann geht er auch gib nur einen und dann ist es gut aber es dauert so viel länger dass ich ihm beibringe: Okay, Papas Herz tut weh, wenn du das machst. Das mag er nicht. Erstens, weil es dir schlecht tut, weil dir nicht gut tut, und den Kind erklären. Und ich bin auch nicht, gegen, ich bin auch nicht für, für diese ganze neue neue Erziehungsmethoden erklären und erklären und erklären und erklären und erklären und dann irgendwann hängst du da unten und das Kind macht das und will noch eine Erklärung. Man muss einfach einen, einen Mittelpunkt finden, wo man auch das Kind einfach sagt, hey, jetzt will einfach Papa so, weil wenn du es nicht machst, dann äh, geht das halt nicht, dann kriegst du halt dieses und das nicht. Ja? Aber wie ist es viel besser, dass man diesen andere Bereich Zeit investiert und dem Kind beibringt? Ich sage immer, Kind, das ist genauso Gott mit uns. Na? Okay, nicht, das ist äh, es gibt keine Kindererziehungsunterricht <lacht> hier, ja? aber ich bin wirklich weit weit weg von, von ihr habt ihr ja alle erwachsene Kinder viele von euch. <lacht> ich bin weit davon entfernt. Ne? Aber das ist die Offenbarung, die Gott durch meine Kinder zu mir äh, hingibt, wo ich, wo ich sehen kann: Okay, wenn mein böse Herz als Mensch so gutmütig ist mit meinen Kindern, wie kann sein absolut gutes Herz mit uns manchmal? <lacht> Und das ist das, was ich einfach euch mitgeben wollte. Wenn ihr, ihr seid ja viel länger auch als ich Christ und, und viele Sachen, Opfer, die Leben verlangt, ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht das haben will. Gott ist ein Lebengeber, Gott ist ein Opfergeber selber. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist erstmal geboren. Ja, wir sind ja noch am, am Weihnachten. Ne? Erstmal geboren und dann. <lacht> Und dann am Kreuz gestorben. Aber Jesus, Gott, kam auf die Erde, um uns Leben zu schenken. Und wie kann dieser Gott, der Leben schenkt, von uns Leben verlangen? Und Jesus sagt in seinem Wort, ich bin gekommen, ich lebe, damit ihr leben könnt. Amen. Wisst ihr, das wurde tausende Jahre von Menschen das Leben weggeraubt. Und Jesus kommt, um uns Leben zu schenken. Und wir gehen wieder zurück, drei Schritte zurück und sagen, okay, unser Leben wurde wieder geraubt. und Wir müssen jetzt unser Leben wieder verdienen. Und wir tun so viel, so viel in unserem Christentum, so viel, wo wir einfach nur irgendwas erreichen. Wir wissen hier, aber hier drin wollen wir irgendwas erreichen, damit wir irgendwie wohlgefällig und angenehm vor Gott stehen können. Und ich will euch sagen, es ist nichts, was du machen kannst, weil Jesus hat alles getan. Gott selbst hat diese Opfer gegeben. Gott selbst hat alles gegeben. Gott selbst hat das Leben gegeben, damit du leben kannst. Und du kannst gechillt sein. Du kannst wirklich, wie man heute sagt, relax, einfach dich äh, entspannen erstmal. Dein Herz von Gott verändern lassen. Dein Herz formen lassen. Und dann wirst du automatisch Sachen tun, die Gott gefällt. Da brauchst du dich niemals so zwingen. Dann wirst du gehen. Dann wirst du in... in äh, dein, dein haben und Gut abgeben. Dann wärst du, dann wärst du, dann wärst du, dann wärst du. dann wärst du Weil du diese Gott erkannt hast und weißt, okay, der ist, der ist da und der hat mich geformt. Der hat meinen Charakter geformt, der hat mich geformt und ich bin so, wie ich bin, weil er so haben wollte. Und dann geht es alles viel einfacher, viel einfacher. Und ich möchte dich wirklich heute freisprechen aus, aus religiösen Tun, damit du irgendwie Denkst du bist richtig vor Gott? Ich möchte dich ermutigen und zu dir zu hinsprechen? Du bist angenommen. Du brauchst gar nichts. Egal wie du miserabel du dich bewegst, wie du miserabel du dich verhältst, du bist angenommen. Wir haben letztens unser Sohn Elias wollte eine Schokolade haben, ja? und der hat sich sowas von daneben genommen, wirklich, sowas von daneben genommen. Und dann haben wir gedacht, ach, sollen wir eine Süßigkeitsdisziplin Süßigkeit, Disziplin geben? Dann gibt er einfach nichts, ne? Und dann auf einmal, Elisabeth wollte das machen, ne, tatsächlich. Ne? Der hat jetzt gesagt: Elias, hier ist die Schokolade, aber du hast dich so falsch benommen, deswegen gibt es keine Schokolade heute. ja. Und dann auf einmal sagt sie: Weil Mama dich so lieb hat, und du bist mein Sohn, ich werde dir das geben. Und dann standen wir da, du hast genau, und auf einmal, wirklich, ich sage euch ehrlich, Geist Gottes kam über uns, weißt, wirklich, das war so, so eine. Erlebnis mit diesem Stück Schokolade, wo wir gemerkt haben: Boah, ist es nicht so, wie Gott mit uns macht? Du hast dich so was von daneben benommen, aber weil ich dich lieb habe, gebe ich dir das. Wie oft sind wir in Krankheiten und denken: Oh, ist es irgendwie, habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich irgendwas gemacht? Ist es irgendwas passiert? Habe ich nicht irgendwas? Versteht ihr? Und man betet trotzdem dafür, dass man geheilt wird, aber. Was ist, wenn? Was ist, wenn? Gott gibt, weil er uns lieb hat. Amen. Gott verlangt von dir nichts. Und ich will hier einfach Schluss machen, um das hier und dass ihr wirklich nachdenkt Und lass wirklich, äh, es kann sein, dass viele Sachen, du liest in der Bibel und Theologie und diese und das, das ist vielleicht nicht ganz das äh, ergibt, was, was ich hier gesagt habe. Bibelverse, die ein Wort hin und her Lass es alles, okay? Ich bitte dich, lass es und, und lass es auf dein Herzen wirken, weil auf mein Herz hat es gewirkt, 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 geworken, gewirkt, gewirkt, gewirkt und ich weiß, dass es freisetzt. Ich war in Brasilien, weil wir einfach Gott geliebt haben und ich wusste, dass er uns haben will und wir können das machen, was wir machen. Und irgendwann hat uns das nicht mehr gut getan, als Familie. Und viele kommen zu uns und sagen, wie hat Gott zu euch gesprochen? Ich habe Gott hat gar nicht zu uns gesprochen. Wir haben einfach gesehen, dass unser Leben jetzt gerade saugt und wir haben kein Leben mehr. Es ist nur tun, 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 tun. Und deswegen mussten wir einfach abhören, weil, weil, weil unser Leben gerade in Gefahr war, dass unser Leben weggenommen wird, damit andere Kinder Leben bekommen. Und wir haben genug getan und meine Familie tut es nicht mehr gut. Es war gar nicht so, boah, Nein. Ich weiß, dass Gott uns gut tun will. Amen, amen. Aber ich weiß, dass auch Gott auch von uns Radikalität verlangt. Okay, ich, ich will das gar nicht, gar nicht das auf die Seite schieben und sagen: Na, sei gechillt, das ist einfach Gnadenpredigt auf hoch, höchste Stufe, mach das, was du willst, es ist alles gut. Ne? Ich sage nur: Tu nicht Sachen, um Gott zu gefallen. Tu Sachen, weil du Gott gefallen bist oder Gott Gefallen an dir hat. Und Lass dein Herz, da wo, wo er, wo er, wo, wo er noch, noch versucht, irgendwie Gott zu, zu gefallen, lass dein Herz von ihm verändern. Und ich weiß, ich weiß, dass ich weiß, ich habe bei so vielen Menschen gesehen, die Vision haben, wo Gott ihr Herz rausgenommen hat, eine Fleischende Herz reingegeben hat. Und es muss keine Vision sein, es muss kein, kein Wow-Geschehen sein, sondern es muss einfach eine Sache sein, wo du du weißt es, du weißt, wo Gott dein Herz berührt und wo er verändert. Okay? Gottes Segen mit euch. Ich gebe das Klaus weiter.